0: Det här är ett sommarprat av Svenska ylle. Det är få förunnat att sommarprata två somrar i rad. Därför är jag jätteglad att jag just nu får sitta vid den här mikrofonen och att just du lyssnar. Jag sommarpratade också i fjol. Jag måste säga att jag har sällan fått så mycket feedback för någonting som jag har gjort i media under hela min långa politiska karriär. Det är ett koncept som berör. Och det är det allra finaste man kan göra som människa. Beröra och bli berörd. Jag tror faktiskt att det är en av meningarna med livet. Förra sommaren talade jag om människor, ställen, rörelser och fenomen som jag älskar. Jag berättade också om den magcancer som jag drabbats av och som jag två gånger har blivit frisk ifrån. Jag sa också att om cancern kommer tillbaka en tredje gång så tänker jag ta kampen ännu en gång. Cancern kom tillbaka, som många av er vet. I januari i år, några månader före vårens riksdagsval blev jag sjukskriven och senare sjukpensionerad. Och jag fick tyvärr erkänna att jag den här gången inte kan gå en kamp med cancern. Den har spritt sig på ett sätt som gör att jag inte kan bli frisk. Den fina vård nu får handlar istället om att göra livet så fint och smärtfritt som möjligt den tid jag har kvar. Idag har jag tänkt tala om de tankar och känslor som rör sig inom en när man är i min situation. När man vet att livet obönhörligen går mot sitt slut. Mitt namn är Marit Fält -Ranta. Och idag är jag din sommarpratare. Idag ska jag som sagt tala om hur livet ser ut och är för någon som vet att livet snart tar slut. Eller hur jag uppfattar att livet är i den här situationen. Det finns säkert många som skulle få ångest av att veta att döden kommer smygande- men jag måste säga att jag har upplevt det som en nåd- att jag har fått ta långa avsked av mina nära och kära- och haft tid på mig att ordna upp allt, stort och smått. Jag har alltid försökt lära mina barn att allting i livet har sina sidor. Ingenting är svartvitt och ingenting är så hemskt- att det inte skulle finnas något positivt i det hela. Inte ens i döden. Jag tycker att det skulle vara otacksamt av mig- att jämra mig över min situation. Jag har ju trots allt fått tio fina år efter att jag för första gången drabbades av cancer. Mycket grymmare skulle det vara att dö en snabb död. Snabbt trycka bort utan någon som helst förvarning. Och utan möjlighet att ta farväl av alla nära och kära. För mig har det varit väldigt trösterikt att jag har haft möjligheten att i lugn och rota av alla dimensioner människor som har varit viktiga för mig. Jag har kunnat sortera mina foton och bilder och göra minnesalbum till mina barn. Jag har kunnat ordna med allt möjligt praktiskt för att göra framtiden så lätt som möjligt för mina anhöriga. Så lätt det nu kan vara eller kan bli i en sån här situation. Den starkaste känslan jag känner mitt i sorgen är tacksamhet. Och allt det som gör mig tacksam, det ska jag tala om om en liten stund. Men först vacker musik på norska. Vad är du rädd för? Jag har fått göra och jag har gjort just i saker som jag har velat göra. Både som privatperson och i jobbet. Saker som har känts viktiga och meningsfulla. Det är jag mycket tacksam för. Mitt liv har varit fullt av höjdpunkter. Men också av motgångar och problem förstås. Tillsammans bildar det en helhet som idag känns helt naturlig när jag ser tillbaka. Händelser som då de skedde kanske var svåra att förstå och acceptera känns idag helt självklara. Det ena skulle hända för att det andra skulle ske. Tillsammans blir det ett helt liv. Mitt liv har inte varit en dans på rosor. Det har säkert innehållit mer än en omsnitt av sjukdomar- död, olyckor och skilsmössor, men också mycket kärlek och lycka och fantastiska människomöten och inte minst påverkningsmöjligheter. Jag har fått ett stort förtroende av väljare i många kommunal- och riksdagsval och genom det kunna påverka och förverkliga mina ideal och mina drömmar om att vara med och bygga en bättre och rättvisare värld på lokala planet, på nationell och på internationell nivå. Också det är jag mycket tacksam för. När jag ser tillbaka på mitt liv känner jag att jag kan och får vara stolt över mig själv. Jag har fyllt min uppgift som människa trots alla mina fel och brister. Mitt motto har alltid varit: en dag ska jag dö, men alla andra dagar ska jag leva. Och det har jag gjort. Jag minns att min mamma frågade mig en gång när jag var barn om jag förstår vilken lycklig människa jag är eftersom jag nästan alltid är glad. Då förstod jag inte riktigt vad hon menade, men idag gör jag det. Jag är tacksam att jag får vara en människa som ser glaset som halvfullt, inte tomt. Folk har stor respekt för döden och många har svårt att tala om den. Men andra vågar fråga. Och det finns någon som har fråga om jag känner att jag har någon dröm som inte förverkligats. Någon karriärmässig dröm som aldrig uppfylldes. Jag har aldrig varit en människa som har gjort upp långsiktiga planer. Och jag har heller aldrig grämt mig över vad som var eller aldrig blev av. Och nu när jag är i det här skede där jag tittar tillbaka på mitt liv känner jag inte heller att någonting skulle ha blivit ogjort. Det känns faktiskt som att mitt liv är levt. En dröm som jag ändå närde i många år var att få jobba i något nordiskt sammanhang efter att jag slutat som riksdagsledamot och ledamot i Nordiska rådet. Om jag bara får leva skulle jag gärna bli finlands ambassadör i Reykjavik brukade jag säga. Nu blev det inte så. Men det är inte heller sagt att jag skulle ha hoppa på det om jag verkligen hade fått chansen. Jag är inte säker att jag hade kunnat bo så långt borta från barn och barnbarn. Men jag har ändå fått uppleva hela Norden. Jag har besökt alla nordiska länder många gånger. Och jag har en massa goda vänner spridda över hela Norden. När jag förra våren firade mitt 50 årskalas med stor fest hemma i Karis- kom gäster inflygande från Mariehamn, Köpenhamn och Reykjavik. Det var underbart. När allt annat tas ifrån oss tror jag att det som är allra viktigast för de flesta av oss- är de nära och kära, ens familj och vänner. Allt för många medmänniskor i dagens Finland lider av ensamhet. Fruktansvärda nyheter om åldringar som har legat döda i sin ensamhet- i långa tider i sina lägenheter utan att någon har saknat dem- har skakat och upprört oss alla. När jag under de senaste åren har varit på sjukhus eller på cancerkliniken- har jag varje gång sett patienter- som inte får besök. Människor som ingen kommer att hälsa på. Människor som alltid kommer ensamma på undersökningar och behandlingar. Ensamheten finns överallt. Det river i mitt hjärta varje gång. Därför vill jag gärna påminna om det där. Som vi nog alla vet, men som vi ofta glömmer. Alla kan faktiskt göra någonting för en medmänniska. Om så bara en liten sak. Som att hälsa eller fråga hur det går. Redan ögonkontakt eller ett leende kan rädda en ensam människas dag. Jag har själv under min sjukdomstid fått ett enormt stöd av både bekanta och obekanta. Och det stödet vill jag idag tacka för ur djupet av mitt hjärta. Tack! Det medkänsla som jag har mött har tröstat mig och gett mig en massa stöd under mina svåra stunder. Och det har också förstärkt den inställning jag alltid har haft i min omvärld, att alla människor i grunden faktiskt är goda. Själv har jag aldrig upplevt ensamhet. Jag känner oändlig tacksamhet över mina fina barn, över mitt underbara barnbarn Melissa, min Vesa, mina systrar och mina vänner. Nu i livets slutskede känner jag extra stor tacksamhet över att alla mina barn har hunnit bli vuxna och att allt går så bra för dem. Alla föräldrar vet vad jag talar om. Barnen slutar aldrig vara barn, inte heller när de har blivit vuxna. Och en förälders högsta önskan är att barnen ska få leva ett gott och lyckligt liv. Och den största rädslan och oro man känner är att det ska hända något hemskt med ens barn. Att se mina barns sorg och är upprivande. När jag blev sjuk för tio år sedan var mina barn Sissi, Hanna och Kalle bara 18, 16 och 14 år gamla. Och min största oro den gången var hur mina barn skulle klara sig om de blev moderslös redan i tonåren. Det var smärtsamt att behöva utsätta dem för oro, dödsångest och sorg. Tack och lov är det annorlunda idag. Idag är vuxna alla tre och jag behöver inte känna samma oro som då. Eftersom jag bara var 40 år gammal när jag insjuknade i cancer första gången var det absolut ingen självklarhet att jag skulle hinna bli mummo eller femmo. Mitt barnbarn Melissas födelse har varit en magisk upplevelse och jag är överlycklig att jag har fått se henne växa upp till en duktig sexårig förskoleelev. Hon har gett mitt liv så mycket ljus och glädje och vi står varandra nära, nära. Jag är också väldigt glad och tacksam att jag förstår att verkligen ta mig tid för att umgås med Melissa. Trots att jag under hela hennes liv har haft ett ansvarsfullt och tidskrävande jobb. Nu är hon redan så stor att hon kommer att ha många minnen av mig och av oss. Och det är en väldigt tröstande insikt för mig. Om det inte var en självklarhet att jag skulle få ett barnbarn så var det verkligen inte heller en självklarhet att jag skulle få uppleva kärleken en gång till i vuxen ålder. Det känns helt fantastiskt att jag hann och fick träffa min vässa. Att han och jag tillsammans har fått uppleva underbara år. Som yngre trodde jag nog aldrig att få i grunden så olika människor som vi två skulle kunna känna en så total samhörighet. Jag visste inte ens att sådana känslor fanns på riktigt. Jag trodde att det var sånt som man bara såg i filmer från Hollywood. De senaste åren har varit det lyckligaste i mitt liv. Och jag ser också att det tröstar mina barn att de vet att jag mitt i den här svåra sjukdomen och situationen får leva ett så lyckligt liv med en så kärleksfull och fin livskumpan. Följande sång är din, min kära, kära väsa. Mitt namn är Marit Fältranta och jag sommarpratar idag om livet och döden. Trots all den kärlek jag har haft i mitt liv, eller säkert också just på grund av den, har det svåraste och sorgligaste varit att se de anhörigas och vännernas sorg. Mitt livs ganska sorgligaste ögonblick, men samtidigt också en av de vackraste stunderna, var när min son Kalle berättade hur ledsen han är över att hans ännu ofödda Framtida barn aldrig kommer att få träffa mig. Kalles ord fick mig att gråta floder. Men samtidigt tröstar de mig. Tänk att mina barn älskar mig så mycket och visade för mig varje dag nu medan jag ännu lever. Störst av allt är kärleken. Det finns också mycket tröst i sorgen. När jag för mitt barnbarn Melissa berättade att jag har blivit allvarligt sjuk och inte längre kan gå till riksdagen på jobb började hon genast fundera på vad vi ännu ska hinna hitta på och hinna göra innan jag dör. Jag har gjort en minneslåda till Melissa. I den har vi tillsammans lagt ner skatter ur mitt liv. Sexåringens ögon tindrade när vi tillsammans gick igenom mitt liv och mina saker och la ner grejer i lådan. Vi väg ner en glittrande aftonklänning. I den har jag dansat på många roliga fester. På slottspalen och på min kära vän Eros bröllop förra hösten. Ner i lådan satt vi också några medaljer för att påminna att mummu ägnade en stor del av sitt liv till att jobba för samhället och för allas gemensamma bästa. En massa foton la vi förstås också ner i lådan. Bilder från... Våra gemensamma utflykter från stugan i Lappland och från alla möjliga vardagliga situationer. kaffestunda på balkongen, när vi bakar i köke eller när Melissa är hos oss över natten. Barnsörja är väldigt naturligt och alla mina och Melissas träffar har varit fyllda av glädje, inte av sorg. Det tröstar med att veta att hon i framtiden kommer att öppna minneslådan, tänka på mig och på oss. Och kanske någon gång i framtiden dansa i mummus aftonklänning. I Melissas minneslåda lade vi som sagt också ner några medaljer. Hennes favorit var det vita korset med guldkanter på ett rött silkesband. Medaljerna födde en intressant diskussion med sexåringen. Jag försökte förklara för henne vad ett hederstecken är och varför man får ett sånt. Jag sa att vissa människor som har gjort någonting fint och stort och viktigt för allas gemensamma bästa ibland kan få en medalj som tack och uppskattning för vad man gjort. Men jag sa också att långt ifrån alla som gör fina saker får utmärkelser. Många sådana som verkligen skulle förtjäna pris och medaljer blir utan. Jag var också viktig med att poängtera att man aldrig ska göra goda gärningar bara för att få beröm eller utomstående uppskattning. Jag hoppas av hela mitt hjärta att Melissa när hon blir stor tycker och inser att människan inte bara ska bygga och skapa sin egen lycka och glädje utan också samhällets lycka, gemensam glädje. För det är just det som politiken handlar om, enligt mig. Allt det goda som finns runt omkring oss, fred, demokrati, jämlighet, sjukvård, omstår utbildning och säkerhet har just ur den tanken. Att vi ska skapa något gott, gemensamt, så att alla får ha det så bra som möjligt. Förstås är det långt ifrån allt bra i dagens Finland. Men bara om tillräckligt många tänker på andra, inte bara på sig själva, kan vi tillsammans bygga ett land där alla barn får utbildning, där alla sjuka får vård och där alla åldringar kan leva i trygghet på livets höst. Det har känts fint att få vara med på ett litet hörn och jobba för de här idealen. På några månader har mitt liv förändrats drastiskt. Från det stora livet med senater och kongresser och riksdagar och dagspolitik till det lilla, lugna, privata livet. Nu är mina arbetsuppgifter slutförda och den tid jag har kvar njuter jag av sällskapet av mina nära och kära, av solsken, av lugn och ro. Och av bra böcker. De fortsätter att ge nya tankar och insikter. Och tröst. Jag skulle gärna läsa en dikt för er. Av den finlandsvenska poeten Viola Renval. Jag tycker att den säger allt. Den allra sista gången. En gång är den allra sista gången. Det sista steget nerför trappan. Lampan som släcks. Ingen säger. Nu var det sista gången. En gång är det sista ordet viskat. Det sista brevet skrivet och postat. Nyckeln vrids sista gången om. Du vet inte när och du vill inte veta. Men glädjen har alltid ett sista leende. Någonstans dröjer det kvar. Någon förvarade djupt i sin saknad. Och här kommer en dikt till Karin Bojes i rörelse sjungen av den svenska trion FIK. Jag har i det här programmet gjort någon form av bokslut över mitt liv och över det som rör sig i en tankar och känslor när man ser tillbaka på sitt liv och vet att det snart kommer att ta slut. Det är förstås en allvarlig och sorsen underton, men när jag ser tillbaka på mitt liv är det helt klart allt det goda som överväger. Jag är ordentligt på plussidan om sträcket. Förstås skulle jag aldrig önska mig själv eller någon annan levande människa ett sånt här öde. Men i samma andetag vill jag också säga att jag på grund av min sjukdom har gjort en massa val i livet som har gjort mig till en lyckligare människa. Jag har fått enormt mycket empati och kärlek från mina anhöriga och andra medmänniskor. Och jag har fått uppleva att många, många orkar stöda och tänka på andra, trots att de egentligen har fullt upp i sina egna liv. Jag har fått se mycket godhet hos människor. Det har jag kanske inte sett eller lagt märke till om jag inte var i den här situationen. Jag pratar om hur mina nära och kära stöd och kärlek har burit mig genom livet och sjukdomen. Eftersom jag har jobbat i offentligheten i många år spreds nyheten om min sjukdom överallt. Och det har gjort att också för mig helt okända människor har gett mig stöd under de här åren när jag har fört min kamp med cancer. Det var från början ett självklart val för mig att öppet tala om min sjukdom- i förhoppningen att det kanske kunde känka tröst och hopp till någon annan i en liknande situation. När jag i början av våren gick ut och berättade att cancern har kommit tillbaka sa jag att jag inte vill att folk ska beklaga. Mitt liv har trots allt varit helt fantastiskt. Till alla de som frågar om de kan göra något svarade jag att jag önskar och hoppas att de ska ta hand om sina anhöriga våra sina relationer och njuta av varje dag som livet ger. Och att vi människor också ska komma ihåg att skapa lycka och rättvisa i samhället för allas gemensamma bästa, för alla de som har det sämre än man själv. Detsamma säger jag till dig som lyssnar. Njuta av sommaren och livet. Jag vet att det här är mitt sista framträdande i offentligheten, så jag vill passa på att säga tack. Till alla härliga människor som jag har träffat ute i jobbet och på fritiden. Mitt namn är Marit Feltranta och idag har jag varit din sommarpratare.